0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Hà Lan từ ngày 11 tháng 12. Đại sứ 8 nước thành viên NATO thăm Hàn Quốc trong tháng 12. Quan chức an ninh Hàn Mỹ Nhật xúc tiến hệ thống sáng kiến 3 bên mới để ứng phó với miền Bắc. Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm Hà Lan từ ngày 11 tháng 12 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sáng ngày 11 tháng 12 đã xuất phát từ căn cứ không quân Seoul, thành phố Song Nam, tỉnh Gyeonggi, để lên đường sang thăm Hà Lan, theo lời mời của quốc vương Wilhelm Alexander, cho đến ngày 15 tháng 12 giờ Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước Hà Lan đầu tiên của một tổng thống Hàn Quốc kể từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1961. Theo Văn phòng Tổng thống, trong ngày 12 tháng 12, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ cùng quốc vương Willem Alexander đến nhà máy ASML, là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới đang sản xuất thiết bị phơi sáng, vẽ mạch điện tử lên địa bàn dẫn, tham qua nhà máy tại đây và thảo luận về phương án hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn giữa hai nước. Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Kim su kyung trong buổi họp báo ngày 10 tháng 12 chia sẻ, Ông Yun dự kiến sẽ trao đổi ý kiến với phía Hà Lan để thành lập nhóm thảo luận chip bán dẫn song phương, nhằm thiết lập mối quan hệ đồng minh chip bán dẫn, ký kết biên bản ghi nhớ MOU và tìm kiếm những dự án chung. Seoul và Amsterdam dự kiến sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nền tảng mối quan hệ đồng minh chip bán dẫn và tăng cường hợp tác an ninh kinh tế trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Trong ngày 13 tháng 12, Tổng thống Yun Song-nyeon dự kiến sẽ có cuộc họp thượng đỉnh riêng với Thủ tướng Mark Rutte tại thành phố Hay ké thăm nơi tưởng niệm lịch sử Yoon tại tòa nhà Reader's House. Ông Yoon là vị tổng thống Hàn Quốc đầu tiên đến thăm nơi này. Đại sứ tám nước thành viên NATO thăm Hàn Quốc trong tháng 12. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là một khối đồng minh quân sự gồm 31 nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Đại sứ của tám nước NATO, trong đó có Mỹ, Anh sẽ đến thăm Hàn Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12. Đại sứ các nước sẽ hội đàm với quan chức ngoại giao, quốc phòng của Hàn Quốc, thảo luận cụ thể về phương án hợp tác song phương, đồng thời gặp gỡ giới học giả trong nước. Hàn Quốc và NATO đã nâng cấp quan hệ hợp tác tại hội nghị thượng định diễn ra vào tháng 7 năm nay, nhất trí hợp tác ở 11 lĩnh vực, trong đó có phòng thủ an ninh mạng, công nghệ quân sự tiên tiến. Lần này có thể hai bên sẽ thảo luận về các bước thực hiện cụ thể. Chuyến thăm Hàn Quốc được phân tích là nhằm tăng cường đoàn kết giữa NATO với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trong năm ngoái, tổ chức này gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp và Trung Quốc là thách thức đối với NATO. Tuy nhiên, nội bộ NATO vẫn bất đồng ý kiến về việc mở rộng ảnh hưởng của tổ chức này sang khu vực châu Á, điều sẽ có thể kích động không cần thiết đến Trung Quốc. Do đó, lịch trình chuyến thăm lần này của các đại sứ nước thành viên NATO phần lớn sẽ không được công khai. Quan chức an ninh Hàn Mỹ-Nhật xúc tiến hệ thống sáng kiến ba bên mới để ứng phó với miền Bắc. Tránh văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo ngày 9 tháng 12 đã có cuộc hội đàm ba bên tại Seoul. Đầu tiên, quan chức ba nước đã tái khẳng định tinh thần và nguyên tắc hợp tác toàn diện về an ninh, kinh tế và công nghệ mà lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật đã nhất trí trong hội đàm thượng định hồi tháng 8 tại Trại David của Mỹ. Đặc biệt, bà quan chức một lần nữa nhấn mạnh tính cần thiết trong việc hợp tác và phối hợp ba bên trong bối cảnh Bắc Triều Tiên đang trở thành mối uy hiếp đến nền hòa bình và an ninh quốc tế. Theo đó, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhất trí sẽ nhanh chóng thực hiện các nội dung đã thỏa thuận trước đó, như chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa miền Bắc theo thời gian thực và lập kế hoạch tập trận ba bên, cũng như củng cố mạng lưới ứng phó hoạt động tấn công mạng trái phép nhằm huy động nguồn vốn phát triển hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Mặt khác, quan chức an ninh Hàn Mỹ-Nhật còn trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, trong đó có vấn đề Ukraine và khu vực Trung Đông. Đặc biệt, ba bên cùng chung ý kiến trong việc ứng phó chung với tin tức giả từ nước ngoài, do đây là mối đe dọa đến gốc rễ của chủ nghĩa dân chủ, bao gồm việc bầu cử. Chính giới dự kiến tiếp tục đối đầu trong kỳ họp Quốc hội bất thường tháng 12 Quốc hội Hàn Quốc đã bắt đầu kỳ họp bất thường từ ngày 11 tháng 12 cho đến ngày 9 tháng 1 năm sau. Sau khi kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa 21 kết thúc hôm 9 tháng 12, chính giới sẽ mở hai phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 20 và ngày 28 tháng 12. Mặc dù đã khởi động nhóm thảo luận 2 cộng 2 và tiến hành trao đổi, song phe cầm quyền và đối lập vẫn chưa thu hẹp được bất đồng quan điểm về dự thảo ngân sách năm sau, vốn có thời hạn thông qua là ngày 2 tháng 12. Đảng đối lập dân chủ đồng hành dự kiến sẽ tiến hành biểu quyết đơn phương dự thảo ngân sách sửa đổi chỉ có giảm chứ không có tăng, nếu hai bên vẫn không đạt được nhất trí trước phiên họp toàn thể ngày 20 tháng 12. Chính giới dự kiến cũng sẽ tranh cãi về việc thông qua các dự thảo do đảng đối lập xúc tiến, như dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ để nhất phu nhân Kim Cơn Hy thao túng giá cổ phiếu và dự thảo bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra các nhân vật được công ty quản lý tài sản Hoa Chôn Điêu doanh nghiệp bị nghi ngờ hưởng lợi trong dự án phát triển phường Thê Trang, thành phố Song Nam, tỉnh Gyeonggi. Hai dự thảo này có khả năng sẽ được thông qua nhanh trong phiên họp toàn thể ngày 28 tháng 12 do đảng Dân Chủ đồng hành chiếm số ghế đông tại Quốc hội. Ngoài ra, đảng đối lập cũng có kế hoạch xúc tiến thông qua cả dự thảo điều trần liên quan tới nghi ngờ đặc cách trong việc xây dựng đường cao tốc Seoul-Yangpyeong. Vụ binh sĩ thủy quân lục chiến hy sinh trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích hồi tháng 7. Chính giới Hàn Quốc được cho là sẽ tiếp tục đấu khẩu quyết liệt về phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực những ứng cử viên giữ chức bộ trưởng trong chính quyền tổng thống Yoon Suk Yeol. Trong khi Đảng dân chủ đồng hành đang yêu cầu rút lại quyết định bổ nhiệm ứng cử viên Kang Do-hyong vào chức bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc do nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu, ông Kang đã bày tỏ sự hối lỗi đến người dân vì những hành động bồng muột, thô trẻ tuổi. 4.200 binh lính lục quân Hàn Mỹ tập trận chung để nâng cao năng lực tác chiến Lục quân Hàn Quốc ngày 10 tháng 12 cho biết đang tiến hành tập trận chung với quân đội Mỹ từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 12 tại Trung tâm huấn luyện chiến đấu Hàn Quốc ở huyện Inche, tỉnh Gangwon. Cuộc diễn tập lần này có sự tham gia của khoảng 4.200 binh lính, bao gồm lữ đoàn yon thuộc sư đoàn 7 của Hàn Quốc, một tiểu đội thuộc lữ đoàn Striker của Mỹ và trung đoàn đối kháng chuyên môn. Trong cuộc tập trận lần này, quân đội Hàn Mỹ đã tập trung vào nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra chiến tranh thông qua củng cố năng lực triển khai tác chiến chung giữa hai bên, kiểm chứng khả năng hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, cuộc tập trận lần này cũng nhằm kiểm tra hệ thống chiến đấu sau khi thành lập lực lượng Army Tiger. Army Tiger là hệ thống chiến đấu tương lai ứng dụng công nghệ mới của nền công nghiệp 4.0 như trí tuệ nhân tạo AI vào nền tảng chiến đấu, có chức năng tối đa hóa tính hữu dụng trong chiến đấu và tỷ lệ sống sót của binh lính. Bộ Quốc phòng xúc tiến nâng lương cho cán bộ quân đội bậc thấp lên tối đa 38.000 đô la Mỹ một năm. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 10 tháng 12 đã công bố kế hoạch cơ bản về phúc lợi quân nhân 2023 đến 2027. Trước tiên, Bộ Quốc phòng sẽ cải thiện đãi ngộ đối với các cán bộ quân đội bậc thấp, gồm cấp bậc hạ sĩ, trung sĩ, thiếu úy, trung úy làm nhiệm vụ tại khu vực tiền tuyến như chạm gác ở khu phi quân sự liên triều. Mức lương của đối tượng này sẽ được tăng trong khoảng từ 28-30% đến 30% tùy theo cấp bậc, tối đa gần 50 triệu won, 37.900 đô la Mỹ một năm. Các cán bộ cấp thấp công tác tại các đơn vị quân đội thông thường cũng được tăng tiêu chuẩn thưởng, để nâng khoảng 15% tổng thu nhập năm cho tới năm 2027. Ngoài ra, nơi ở cho các cán bộ quân đội bậc thấp hiện đang là 2 người một phòng sẽ được cải thiện thành mỗi người một phòng sau 4 năm nữa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trần Hà cho biết Bộ sẽ vừa đảm bảo mức lương tối thiểu cho binh sĩ, vừa phân biệt giữa các cán bộ quân đội công tác tại đơn vị thông thường và đơn vị làm nhiệm vụ cảnh giới, đảm bảo tổng thu nhập cho các cán bộ bậc thấp ở mức tương đương với người lao động ở doanh nghiệp tầm trung. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng sẽ xúc tiến nâng lương tháng cho binh sĩ. Theo đó, mức lương tháng của binh sĩ bậc cao nhất Binh nhất trong 4 bậc binh sĩ nghĩa vụ năm nay đang là 1 triệu won, 758 đô la Mỹ, sẽ được nâng lên thành 1 triệu 500 nghìn won, 1.137 đô la Mỹ vào năm 2025. Khoản trợ cấp chính phủ hiện đang là 300.000 won, 227 đô la Mỹ, sẽ được nâng lên thành tối đa 550.000 won, 417 đô la Mỹ. Có nghĩa là mức lương của binh sĩ sẽ được nâng lên tối đa thành 2 triệu 050.000 won, 1.553 đô la Mỹ. Các binh sĩ hiện đang ở trong phòng sinh hoạt chung 9 người nhưng sẽ được giảm xuống thành 2 người hoặc tối đa 4 người một phòng trong thời gian tới. Hợp đồng xuất khẩu vũ khí giữa Ba Lan và Hàn Quốc có thể bị hủy bỏ Hãng tin Reuters của Anh ngày 10 tháng 12 giờ địa phương đưa tin Chủ tịch Hạ viện Ba Lan cho biết những hợp đồng mà chính phủ tiền nhiệm do đảng pháp luật và công lý ký kết kể từ sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 có thể sẽ bị vô hiệu hóa. Theo Reuters, trong cuộc tổng tuyển cử ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đảng Công quyền lúc bây giờ, đồng thời cũng là Đảng Bảo thủ Pháp luật và Công lý, chỉ nhận được 35,4% phiếu bầu tại Hạ viện. Phe đối lập dẫn dắt bởi Đảng Đối lập Liên minh Dân sự do cựu Thủ tướng và cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donatus lãnh đạo đã thành công trong việc chiếm ưu thế tại Quốc hội, giành lại quyền lực từ Đảng Pháp luật và Công lý sau 8 năm. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Marius Blackjack đã đề cập đến việc Chủ tịch Đảng Nông dân Ba Lan hôm 9 tháng 12 cho biết sẽ phân tích và đánh giá các hợp đồng được Chính phủ Đảng Pháp luật và Công lý ký kết sau ngày 15 tháng 10, cho rằng đây là hành động để ngõ, việc sẽ hủy bỏ hợp đồng. Ông Blackjack cũng chỉ trích rằng phía Đảng Nông dân Ba Lan sẽ tung hô giả dối rằng những thiết bị dự kiến nhập khẩu từ Hàn Quốc sẽ được thay thế bằng mặt hàng do doanh nghiệp công nghệ quốc phòng trong nước sản xuất. Trong tình hình này, có nhiều ý kiến lo ngại rằng sự thay đổi trong chính quyền Ba Lan có thể sẽ khiến các hợp đồng xuất khẩu vũ khí sụp đổ. Sâu ôi tổ chức họp cấp bộ trưởng ra soát rủi ro chuỗi cung ứng ngành công nghiệp trọng tâm. Phó Thủ tướng phụ trách Kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Chu Kyong Ho ngày 11 tháng 12 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng liên quan tới chuỗi cung ứng và an ninh kinh tế. Phó Thủ tướng chỉ ra rằng các yếu tố rủi ro tới chuỗi cung ứng, các mặt hàng liên quan trực tiếp tới những ngành công nghiệp trọng tâm và dân sinh đang có chiều hướng gia tăng như ure, amoni photphat, than trì. Ông Chu chỉ đạo phải hoàn tất các hướng dẫn, quy định còn lại cho tới tháng 6 năm sau khi luật cơ bản về chuỗi cung ứng chính thức có hiệu lực, dốc toàn lực để xây dựng và thực hiện chính sách ổn định chuỗi cung ứng. Phó thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội hợp tác để thông qua sớm dự thảo luật đặc biệt về an ninh tài nguyên, một trong gói ba dự luật về chuỗi cung ứng vẫn đang bị bảo lưu. Bên cạnh đó, chính phủ Hàn Quốc quyết định khởi động kênh trao đổi với ban ngành hữu quan của Trung Quốc để Bắc Kinh sớm nối lại xuất khẩu với các đơn hàng ure đã hoàn tất quy trình kiểm tra thông quan. Ngoài ra, Seoul cũng sẽ duy trì ưu đãi miễn giảm thuế với các đơn hàng nhập khẩu ure thay thế từ nước thứ ba ngoài Trung Quốc, vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay cho đến tháng 4 năm sau. Song song với đó là xem xét xúc tiến sản xuất ure trong nước về trung và dài hạn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y trong Ưn trình bày.